ska vi se, då ska jag bara öppna min variant på kaffe. Så. Just det. <laughs> Allt handlar om... Våra... Ja, det handlar om balansen mellan, mellan koffein och melatonin. Um. <laughs> <laughs> Vilken jävla beskrivning av livet. Det, det är där jag lever just nu. Okay. Uh, ni, ni som lyssnar, varmt välkomna till IVA-juntan, er naturhamn i intensivvårdens stormiga skärgård. Hur oh. mår du idag, Johan? <clears throat> alltså, idag mår jag superbra. Uh-huh. Nej, men det är så otroligt fint väder och jag har gjort planer om att sticka ut och klättra efter det här. Och ja, inget får mig på bättre humör. Vad härligt. Ja, och jag leder. Igår smakade livet aningens bäskare, kändes det som, eller? Men, men du, den, ja. jag tänkte på det. Alltså så här, kan vi stanna upp och, och känna att... Eh, alltså utan att säga att man är bättre än någon annan, det där löste vi fan bra. Ja. Alltså jag menar inte, jag menar inte det här, Jante så här, kan man få vara lite mallig över att man löser någonting svårt utan att, alltså det, vi, är, vi är ett superstabilt vårdledargäng. Där alla gör, liksom, liksom, alla skulle lösa det där tror jag. Mm. Men det var svårt. Det var svårt. Vi, vi, hade, vi var vårdledare på varsitt golv idag och så hade vi två andra IVA-golv med två andra vårdledarkollegor. Och det var, ja, det var en galet pressad dag. Eh, det var liksom inte suboptimalt är väl ett eh, försiktigt uttryck. Men, Men kan, det, man, kan man få vara lite mallig över det? Alltså jag det menar man inte att, att man att, att var liksom bättre än någon annan och bla bla bla. Men om jag hade sett mig själv för, alltså, för 15 år sedan och sett mig lösa det där. Då hade jag varit så här, oh, wow. Ja. <laughs> man får vara bättre än sig själv i alla fall. Det kan man få <laughs> Ja, det kan man få det kan man få ja. du, du är bättre än du var för tio år sedan. Ja. Det är korrekt. Ja. <laughs> ja, men det, eh, ja, jag vet inte jag, jag, för, det, för jag tyckte ändå Det var ju liksom suboptimalt Men på något sätt så var det en sån där dag Och det har att göra med att vi är en ganska stor organisation Så det finns Det finns lite sömsmån att flytta på Om man nu kan flytta på en sömsmån Här i världen Men, det kan man inte. men förstår du, det finns liksom om man, om man verkligen samarbetar Så löser vi det Trots att det inte Borde gå att lösa Inom situationstecken liksom det, det är inte okej okay På ett ställe Men då finns det resurser att flytta Och så vidare ah. Och så vi löste det Ja, en gång Och då är det jag... ganska kul menar jag alltså när, ja. när det precis är stolpe in hela tiden Ja, absolut Apropå sömsmån Jag har ju ett minne av att du sa en gång I något sammanhang Att det var otroligt hur sömlöst vi sydde ihop det <laughs> ja, jag citerade någon gång Det tycker jag var roligt, rolig formulering Jag vet ja. inte hur det går till men... Att sämlöst sy ihop någonting Ja, precis ja, Min men... farsa är, är journalist han, han hatar när metaforer inte Lirar liksom. hans, hans, hans grej är så här Eller De stora kanonerna har vind i seglen hade han, Det är en, en sån rubrik som han hade Liksom ratat när han, ja, då var det liksom de stora företag liksom, ja. som, som, som det gick skitbra för. Och liksom det, 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 så där kan vi inte skriva i tidningen. Nej, han, ja. han syr inte ihop saker sömlöst kan vi säga. Nej, inte i tidningen i alla fall, inte, inte när det ska stå på pränt liksom. Ja. Nej, jag fattar. Ja, nej, men hör du, jag, jag, jag vet inte. Jag känner mig lite sliten. Men just, ja, okay. just, just nu känner jag mig ju, uh, härlig och god i flera timmar till. Sen ska jag till jobbet igen. Uh, men um, det, det rullar ändå på. Men jag kan väl sammanfatta det som att covid börjar kännas det är lite gjort nu, är det inte det? <laughs> alltså, det är så otroligt 2020. Ja, det tråkiga är att det är liksom inte vi som bestämmer. Alltså det är som när folk så här tycker att ja, men vi borde väl kunna öppna upp lite granna nu. Eller vi borde väl kunna, så här, man kan väl kramas lite grann. Som att man kunde resonera med viruset och det kan man inte. Alltså de, viruset skiter, så här, vi, vi går ihop mot viruset. Och bara, men nej, det är inte så vi bekämpar det här. Nej, ja. nej verkligen ja. inte. Så man får liksom... 
jag, jag, jag pratar mycket nu om att lite grann så här släppa taget. Hitta något slags vilsamt i att acceptera att jag i princip inte har kontroll över någonting längre. Mm. Ja, men det är så man får förhålla sig, tänker jag. Det funkar ju på något sätt, tycker jag, eh, faktiskt. Men eh, nog om det, eh, hörni, ja. det här är en eh, podcast, eh, Ivar Juntan, det har vi redan sagt. Och här diskuterar vi eh, ny intensivvårdsforskning och hur vi tycker att den eventuellt kan tillämpas i vår kliniska vardag. Vi är ju då två Ivar som jobbar på Karolinska i Solna och vi brukar vara ganska noga med att Juntan inte är Karolinskas röst. Men idag tänkte jag ta mig friheten att ändå säga någonting litet som faktiskt kan få stå lite för KS. Eh, nämligen att vi behöver bli fler IVA-sjuksköterskor och IVA-undersköterskor. Det är något väldigt unikt för just Karolinska. Att där sticker vi, vi ut. Ja, där, där, det, och det ska vi ha. Det ska vi ha. Men, ja, men så är det. Vill man komma och jobba hos oss så är man varmt välkommen. Och, och om jag sen slutar prata för KS så, så kan jag tillägga att det är ju ingen picknick alls att jobba hos oss. Men det finns väldigt mycket spännande att göra här och man får jobba med helt underbara kollegor. Och med oss, dessutom. <laughs> ja, det är viktigt att lägga till. Ja, ja, jag tror inte man ska underskatta underhållningsvärdet i att ha oss som som små biroller i sin tillvaro. Nej. Huvudroll överskattad, men i en perifer biroll väldigt ja. underhållande. Så, ja. så ser jag på mig själv i alla fall. Och, och det får stå för dig. Ja, och det, och det, det står jag för. Uh, hur som helst, jag ska också bara säga det, att om man då flyttar hit utifrån landet för att jobba på, på KS så, så kan KS faktiskt ordna bostad, fick jag höra häromdagen. Vilket ju kan vara nog så knepigt i denna, den kungliga huvudstaden. Så, så jag säger som Kurt Cobain, come as you are. Och apropå musik så har vi ett soundtrack som inte alls är med Nirvana utan det är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Fan, jag har hört att det är ett jobb ledigt på P3. <laughs> ja, jag, Och du kan inte för att vi inte behöver dig på KS, men du, du liksom skulle glida in där som en, som en kanon med vind i seglarna. Som en, kanon med, med, som en sömlös kanon med vind i seglen. Idag är det ju något roligt på agendan. Men jag, jag ska börja med en grej. Ja. Eh, igår fick jag ett samtal också av en avdelning. Ja. Så sa jag, ah, tjena, hej, du, jag fick ditt nummer från postop. Du, Vi har en patient här med, med CVK och sen så, och så har den ett edafilter på. Funkar det precis som vanligt? Ja. Vad hade du sagt då? <laughs> Exakt så säger jag. Vänta nu, stopp, stopp, stopp. <laughs> Vad kan det här röra sig om? Ja, det undrar jag verkligen. Det, alltså, när, när, när jag förstod så, så var det ganska logiskt faktiskt. Men vad kan det här röra sig om, Jakob? Så har du en CVK med ett EDA-filter? Ja, det exakt var min fil- fråga. Så här, vänta nu, stopp, stopp, stopp. Vad, sa, vad var det du sa? Ja, jag fattar inte. Nej, det, det gjorde inte jag heller. Så jag ska inte så här. Men så här, patienten hade enkammarhjärta. Ja. Blir du klokare då? Uh, ja, om, om det nu var en CVK så ville man absolut inte ha in och luftbubblor i den där. Eller ja, Exakt så. Eftersom det var ett enkammarhjärta och då, då ja. skulle det, allt, allt som går in kommer också ut så att säga. Inga, ingen, inga små luftbubblor kommer försvinna i, i lung, lungkretsloppet. Nu. lungkretsloppet. Eller Nej. de kan absolut pipa uppåt i pallet. Ja. I alla fall. Va, vad hade du svarat? När du förstod det så... så här, hon, hon drar till. Så, ja, men det får absolut inte bli luftembolier. Uh, <laughs> ja, jag hade svarat... Eh, tror jag. Ungefär. Jo, men jag sa så här. att Jag tänker att... Man ska nog inte ge... Man ska nog inte ta blodprover. <laughs> Nej. Det här. Nej. Uh, man ska nog inte ge blod eller andra blodprodukter. Fast det här mm. är ju så här, jag sa verkligen, jag vet inte. Men det här är vad jag tror. Ja. Man ska, jag skulle nog inte ge TPN eller albumin. All, allt som är tjockt, tänker jag. Jag vet inte ja. om, om du kommer på något mer tjockt. Propofol, men det ger de knappast på avdelning. Nej. 
Eh, och sen så sa jag och sen så kan du ta ett ett, eh, alltså ett annat edafilter och bara prova att spruta lite grejer igenom det. Det var mest patienten skulle mest ha antibiotika. <laughs> ja, ja. Och liksom se hur det funkar. Ja. Det är väl rimligt. <laughs> det, var min, det var min pragmatiska lösning på det. SM i killgissning. Ja, verkligen. Men, men det var ändå så här, prova. Ja. Först, inte innan du ger på patient. Liksom. <laughs> Nej. Men annars, någon måste ju ha kommit på det där. Alltså, det är inte jag som... Alltså, någon satte på det där filtret. Det var inte sjuksköterskan som ringde som hade kommit på att vi satte Nej. Ja, jag tyckte ändå ja. var en, en ganska festlig... Ja, det var en udda eh, grej, hörde du. En udda grej, ja, apropå alla märkliga frågor man kan få ja. som vårdledare på intensiven. Men, men det var du... kul från att vara helt knasigt till att, ja, men det är rätt logiskt. Ja, ja, ja. Jag, jag förstår ju... Eh, jag förstår ju nu när du säger anledningen så ja. ser jag att det finns någon form av logik i det. Ja, var intressant. Jag sa, också, jag sa också att de skulle ha liksom patienten lite tippad när de, när de kopplar isär och sätter på droppen. Och, ja, ja, så. ja. Så som det står i vårdhandboken va? Till och med. För att öka CVP och sådär. Mm. Ja. Idag har du satt upp något roligt på agendan, säger Jajamän. jag, som om det vore något ovanligt att det är roligt. Men, <laughs> men, men idag så ska vi ju verkligen prata hantverk. Mm, eh, mm. Och inte bara det, utan vi ska prata klassiskt sjuksköterska hantverk faktiskt, nämligen mm. nålsättning. Eh, Fast med en twist då? Ja, vi ska ju naturligtvis blanda in ultraljud i saltet som förhöjer alla andra smaker på mm. intensivvårdens buffébord. Nu, nu är jag oerhört medveten om alla liknelser. Ja. Ja. Men den där, fun- den där höll ju. Ja, ja. Eh, dagens artikel heter ju Ultrasound Guided Peripheral Venous Cannulation in Critically Ill Patients. A Practical Guideline. Skriven av Pablo Blanco. Och publicerades i Ultrasound Journal 2019. Och innan jag, det är ju din dag idag. Och innan jag släpper loss dig så ska jag bekänna att Trots att jag är en riktig ultrajudsnörd så har just den här tekniken varit lite svår för mig att ta till mig. Eh, jag jobbade på, på ambulansen i nio år innan jag började på IVA. Jag har satt ganska många svåra pvk under en del rätt knepiga förhållanden. Och inte sällan under transport när allting rör på sig. Eh, så det finns många saker som jag villigt erkänner att jag är dålig på. Men nål är inte en av dem. Så jag tror på den här tekniken och jag kan också tycka förstås att en del patienter är svårstuckna och ibland är det jättesvårt att få in en nål. Men att lära sig en ny teknik när det nästan alltid går bra eller till och med bättre med den gamla tekniken, det är en utmaning. Men det här är något som jag vill lära mig. För när det är svårt så vet jag att det hjälper och då måste jag bara ta mig igenom att öva även på lättare stick. Så, så jag läste den här artikeln med stor aptit och tyckte att den var väldigt bra och väldigt konkret. Ja, visst var den. Ja. ja, jättebra ställe att börja om man vill lära sig att sticka med ultraljud, tänker jag. Så, så det var lite min bakgrund bara, att det här är en liten uppförsbacke för mig. Men nu får du köra igång här. Ja, alltså, jag, bara för att kontrapodera. Jag kommer från en ganska radikalt annan bakgrund med... Jag är fem, sex år på hematologen där vi hade CVK på alla. Mm. <laughs> så jag är, nog, jag är inte de, en av de som är bäst på sticka. Det, det är verkligen en av... Så jag är lite... Jag tar till mig det här som en liten snuttefilt nästan. Liksom. Mm. Eh, och helt plötsligt så, så, är, så kan jag få till grejer som jag inte alls fick till förut. Så det är ju superfint. Mm. Men de börjar med en ganska hårresande fakta ja. den? Att, att ja. en tredjedel av våra patienter är divor Ja, Eller... och då tänkte jag att det är ändå ganska bra jämfört med Juntan som, som är 100% divor <laughs> Men vad ser du? Ser du så här fjäderboa och eh, så här assistenter och stylister Och, och liksom fotbollsspelare som är muppiga och kastar sig i straffområdet och... 
Ja, det, det är ju vad vi ser varje dag, <laughs> tycker jag. Ja, det är, nej, men det är difficult intravenous access, helt enkelt. Diva. Ja. Eh, och de menar på att det är så pass vanligt att liksom... Eh, och jag skulle säga... Eh, jag vet inte. Det, det kanske är någonstans där. Vad vet jag? Eh, ja, men... Eh, eh, så, så jag har kollat dels på den här som du nämnde. Eh, och sen så ytterligare en... En review från Chest som heter Better with Ultrasound. Bara det liksom. Ja, you had me at hello. <laughs> och Peripheral uh, Intravenous Catheter Insertion. Uh, jag har länkat såklart till båda. Uh, där det kommer fram, liksom, jag, jag vet inte om folk blir uttråkade av det eller inte. Men 200 miljoner pvk i USA per år. <laughs> Det är dö. Ja, det är något. Ja. Och, och så påpekar jag såklart att våra patienter tillhör de eh, svårare. Alltså de, och då våra liksom IVA, akut och liksom, mm. ja. Och att en, bortåt en tredjedel behöver flera försök för varje mm. stick. Så då, det här är ju något som man skulle kunna jobba med, tänker man då. Ja. Eh, så då ser man då att med ultraljud så blir det färre stick och det är väl den stora liksom, grejen. Och ökad patient satisfaction som nog är säkert kopplat till att det blir färre stick. Ja, det låter ju rimligt. Ja. Och även ett minskat behov av CVK, det, det däremot vet jag inte om. Vi använder ju verkligen inte de... Jag tycker att patienten ska ha en CVK liksom. Ja, på IVA. Vi, vi ja. kör ju inte central infart för att vi inte får in pvk i första hand. Ja, men det är för utan... att det ska vara samlat och enkelt och liksom... Och vissa grejer kan inte gå perfekt som ja. adrenalin i någon större dos i alla fall och så vidare. Nej, men så det... Jag, men, jag vet, vet inte om jag vill att det ska ersätta CVK, men ibland så behöver vi perfekta infarter. Och, ja. ja. Eh, riskerna av det här med det här och det är eh, i princip kan bara, samma. Ja, kom igen. Jag bara skjuta in här eh, apropå att det blir eh, bättre. Jag, jag studsade på siffrorna här att det var 90% success rate versus 30% success rate på just på divor då. Eh, mm. <laughs> och det var ju ganska mastigt tycker jag. Eh, ja. Att med ultraljud så lyckas man då 90% eller man, men, men i studier har de lyckats 90% av gångerna och bara 30% mm. av gångerna med, när man gjort på det gamla vanliga sättet. Ja. Så, ja. Det, det, ja det, det, det är nästan... Ja, man behöver ingen usp för att sälja in det här. Utan det, Nej. det här säljer sig självt egentligen. När man säger så. Eh, ja, de, de vill ju ta upp liksom... Ja, men det är risker. Men det, det, är liksom, det är svårt att koppla riskerna till själva ultraljudet. Utan det är samma risker som... Som att sticka blint. Alltså det, man kan skapa trombofleviter och man kan sticka i artärer. Och man, det är snarare mindre risk att sticka i en artär. Och, och, och som sagt, ökad success rate. Eh, och sen så vill jag något som de inte tar upp. Men jag vill påtala att jag nästan använt det eller minst lika mycket för blododling. Mm. För det är nästan det, eller det är minst lika vanligt tycker jag. Ett perifert stick hos oss. Alltså vi har ju nästan alltid CVK. Så access har vi för det mesta. Mm. Men, men en perifer blododling som ska komma från ett nytt stick. Eh, behöver ju vara ett nytt stick. Ja, ja det är <laughs> korrekt. Ja. Nej, men då, då, då kan det verkligen hjälpa till. Och då är väl patienten med stor sannolikhet septisk. Eller vi blododlar över en anledning. Så de blir inte lättare. Så jag har haft... Eh, eh, jag har haft nog oftare användning av det vid eh, blododling helt enkelt. Mm. Så det, man kan tänka på det där också. Eh, så, eh, men om man är nyfiken på det här så... Eh, vi återkommer lite hur, hur man gör såklart. Men eh, trots att det här det är ganska visuellt. Så man, jag, man får hitta filmer. Det finns massor på Youtube kring det här. Och bara titta så man får se lite. Men, men det jag kan tipsa är att man kan... Kolla när någon lägger in en CVK med ultraljud till exempel. För att liksom lära sig lite hur det, hur det ser ut när en nål går in i, i ett kärl. Och så. Eller så ber man en kollega som kan visa förstås. Eller också kan man ju, man kan ju liksom bara titta på sig själv 
utan att sticka. Jag, jag kan ju inte riktigt rekommendera att man ska börja sticka varandra. För det, äh, men det är liksom, ja. Mm. Men man kan ju titta och säga så hm, här skulle det nog gå bra. Mm. Och man kan ju titta på en patient eller på en kollega eller bara, när man har en, en stund över. Jag bara tänker på alla våra, alla våra fina stunder vi har haft med ultraljudsgel på olika delar av kroppen. Kladdigt och mysigt, eller hur? Jättemysigt, jättemysigt. Ja. Så, så det här verkar ju väldigt bra då, att sticka med ultraljud. Men eh, det de påtalar att det verkar som att de av någon av... Eller jag återkommer till varför. Men det verkar som att de har kortare livslängd. De här ultraljudsatta PVK-erna. Mm. Och därför vill de liksom styra upp det här lite. Och liksom gå tillbaka till hur det är tänkt från början. Eller visa exakt hur det är tänkt. För det är inte, man måste tänka på några grejer till. Eh, för att de inte ska eh, ha kortare livslängd. Då. Man träffar oftare men de har kortare livslängd generellt sett. Och vi, det men om man gör är förtydligande att vi pratar om PVK-ernas livsängd nu. Vi pratar inte om mortalitet på patienterna. <laughs> Just det. Nej, bara <laughs> understryka det. Ja, ja bra. Ja, det är bra. Eh, så, men om man gör rätt så, så, så tror jag vi kommer runt det problemet. Mm. Mm. Bra. Eh, men Pablo då som har skrivit den här... Den viktigaste, eller den som vi utgår mest från, reviewen. Han har ju eh, artigheten att strukturera upp det här väldigt fint åt oss. Man behöver inte hitta en egen röd tråd i det här, utan det gör han bra. Mm. Så han, han har ett gäng key concepts. Bara det, liksom. Mm. Grabben har key concepts. <laughs> det är bra. Nej, äh, men man ska välja en bra ven, hör och häpna. Men det kan ju... Man måste ju börja med det. Att välja vart vi ska sticka. Eh, och då, då, man kan ju tänka sig... Alltså det som är grejen med ultrajud är att man kan sticka på saker man inte kan palpera. Mm. Men de ligger ju antagligen djupare då. Så det är ett, det är ett issue med det. Men alltså, så man ska helst ta den så ytlig som möjligt. Och det har att göra med att... Eh, Ganska lång del av kateten måste vara inne i kärlet för att den inte ska ha risk att glida ur eller att det ska börja läcka bakåt ut ur kärlet. Liksom. Mm. Eh, så vi vill ha ett, så vi, man vill ändå ha, hitta en så ytlig plats som möjligt för kärlet. För, ja, eh, sen så måste man tänka också att när man trycker multrutsproben så, så trycker man ihop vävnaden ovan. Och då finns det risk att man, man, måste ha, man måste mäta djupet i en neutral position. Om du förstår vad jag menar. Mm. För om man trycker ihop vävnaden så kommer det bli... Eh, så då ser det ytterligare ut än det är. Precis, och sen kommer den fjädra ut så att säga. Och då kanske det finns risk att, eh, att eh, kateten åker ur kärlet. Jag tror jag, när jag tänker tillbaka på de gånger jag har misslyckats så må, måste det vara det som har hänt, tror jag. Mm. För, ja. Eh, sen så, eh, ja de föreslår ju då att man ska titta på ja, underarmen, basilika som är på lillfingersidan alltså, cefalika som är på tumsidan och sen så är media som är liksom mitt i och, och sen som går tvärs över. Eh, handen funkar, alltså handryggen funkar sämre för där är liksom ligger det så, det är så mycket hårt under så att säga, det där som kallas för skelett. Mm, ja. Det är hårt Det där ja, hårda men det, Ja men då är det så lätt att man liksom komprimerar venen så mycket Och man ska känna ah, Det blir krångligt helt enkelt Man behöver lite kött runt omkring För att det ska, mm. för att det ska bli bra Och sen så måste man ju då kolla att eh, Att kärlet inte pulserar eh, Och det finns ju två sätt att göra det Dels så kan man ju Eller det kanske du kan förklara först nu Nej okej Jag kan kom... förklara om, om du berättar vad jag ska förklara uh, Nej men alltså man, nej, kan, man kan ju men, se eller... på själva Om själva kärlet är pulserande förstås Och så kan man ju ja. använda lägga Och på sen färg. slår du på färgdopplet tänkte jag alltså, ja, Dels precis. så bara se om det är pulsatilt Eller vad det heter Alltså att det guppar lite Ja 
När man trycker ihop det lite. Medan sen ven då helt kollaberar under tryck. Exakt, det är det jag, jag tänker att man, man trycker på den och den kollaberar när man trycker ner proben, då är det ju en ven. Den här kan ju inte trycka mm. ihop på det sättet. Det är väldigt tydligt. Alltså det, ni kommer, om ni provar på er själva så kommer ni se det här. Det kan jag lova. Det var key concept 1, att välja en bra ven. Eh, key concept 2. Eh, då ska man kolla att, att den är patent. Ja. <laughs> Kul ord. Jag vet inte riktigt hur man ska, eh, hur man ska översätta det. Liksom. Men att den är hel eller att den fungerar. Eller att den är, har integritet. Eller, jag vet inte vad jag har skrivit massa olika. Att, att, den, att den är okej. Okay. <laughs> ja, och, och kanske att den st- står upp också då, för att de pratar ja, om att, att det inte ska vara någon ja. trombmassa i den liksom. Ja, men det var det jag menade med att den är ja. okej. Okay, liksom. ja, ja. <laughs> men det här är alltså nu får vi lära oss latin här också. Det här är ju ja. jävla fint. Sine kuanon. Ja. <laughs> att, det, att den är patent. Och det är alltså nödvändigt. Ja, det, det, det är ju det är ju ett ord som, det finns ju inget bra ord för nödvändigt på engelska, så att det är bra Nej. att man kör latin här. Ja, det visste ja. jag det. Ja. Otroligt bra. Alltså, tänk ja. att, att, det, att det är på tiden att någon uppfinner ett engelskt ord för nödvändigt. Ja, det tycker jag. Jag, jag skulle någonting med necessity, necessary, necessary, något ändå med nödvändigt att man har med sig. Det skulle vi kunna ta. Ja, ja. ja. Här, vi jobbar vidare på det. Ja. ja. Eh, I alla fall. Eh, och så kollar man att den kollapsar då med, med lätt tryck och det kan ju vara då att om det står en liten tromma säger den, då kommer den inte kollapsa och då kommer det vara liksom lite gråare det kommer inte vara det här helt svarta som är, som är blod är då på ultraljud mm. eh, lite grådaskigt och det kommer inte kunna eh, komprimeras med, med lätthet eh, Ja, och det, återigen så kan man lägga på färgdoppler då för att se att det finns ett fint flöde i den här. Ett, ett, ett eh, konstant flöde då, inte ett pulsativt. Så det är alltså det, koncept två, att, att den här venen man har valt ut faktiskt är i, funkar bra. Mm, <laughs> den är mm. hel och eh, funkar bra. Ja, eh, key concept tre, då ska man då kolla hur, hur grov, eller alltså hur vid den här venen är. Och här liksom kan man ju läsa deras teoretiska resonemang, men det, det som det landar i är att den ska vara åtminstone 4 mm för att det här ska bli bra. Och det har att göra med att dels för att, ja det är två saker, dels för att det ska bli cannulation success. Det, det gillar vi. Ja, det är också success är bra. Cannuleringssuccé. Alltså jag, ja. jag kom, kom på det, att jag ska börja... Eh, Börja kalla saker för succé lite oftare. Alltså så här, ja. Jag upplevde just den hänga tvätten succé. Ja. Jag, Men... jag, delade, jag delade personalen succé. Ja. <laughs> Eller liksom motsatsen då. Eller jag vet inte vad, vad det här gör med mig. Skulle göra med mig om jag säger, kallar för att nu jag hängt tvätten succé. Ja. Det finns Eller ju en liksom... risk att du, att du devalverar ordet lite. Ja, jag vet. Det, alltså, succé och success kanske inte är riktigt samma ord. Nej. Nej. Men också så här, bädda sängen failure. Ja. <laughs> jag misslyckades med att bädda sängen idag. Ja, jag tror att vi ska, vi ska inte ens röra vid misslyckanden, tänker jag. Uh, Nej, usch. De, de Nej. får vi så gott om ändå, <laughs> utan att uppmärksamma dem. <laughs> ja. Men i alla fall, eh, ja, men man, dels så har det att göra med att det blir liksom lättare att kanulera venen. Att den ska vara åtminstone 4 mm. Men också så får inte kateten eh, ta upp för stor del av själva lumen. För då blir det mm. inte något bra blodflöde förbi. Och, och här kommer ju då eh, världens sämsta enheter in i bilden. Wars ja. och French. Vilket piss. Ja, vad, vad, är, vad är det för grejen? Ja, jag fattar det finns det säkert någon, jag har inte ens orkat kolla upp det, men det finns säkert någon historisk förklaring varför det här är bra, eller var bra, eller någon ansåg det bra. Men vilket piss. Alltså tumregeln är att eh, högst en tredjedel av venen får liksom ockuperas, eller man ska säga, av kateten. 
för att det ska bli ett schysst flöde. Mm. Och det är liksom, antingen så börjar, sätter man igång och börjar räkna på arian av en cirkel med pi och bla bla bla. Men jag mm. tror vi, vi, vi kommer återkomma. Du kommer få en, en kluring med högstadiematte snart. Ja, vet, vi du att jag, vet du att jag kan 34 decimaler på pi? Nej, det kan du inte! <laughs> det kan jag visst! Ah, okay. Jag memorerade det på gymnasiet. 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9,3,2,3,8,4,6,2,6,4,3,3,8,3,2,7,9,5,0. Det där kommer ta dig långt, kompis. Ja, <laughs> ja, ja det, här, det här är den enda nyttan jag har haft av det. Ja, men du ser, du såg inte den komma när du lärde dig. Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag, jag tänkte att jag faktiskt skulle ha nytta av den på riktigt. <laughs> ja. ja, det är fint. Men, okej, okay. om venen är 4 mm så, får, så, är det bäst, så kan man högst ha en grön... En grön pvk som då är 1,3 mm, säger jag. Eller 18 gårds eller 4 french. Ja, skit i det. En grön pvk, jag tror det mm. landar bäst hos de flesta. Men, och då, och då kan man tänka sig, ja, är den mindre, då kan vi bara ta en, en mindre pvk då. Ja, säger jag. De är nog för korta. Mm. Vi återkommer till längden strax, för att nu är det grovleken. Mm. Uh, och märk väl <laughs> jag, jag skämtar absolut ingenting om grovlek och längd här alltså det vore ju helt under min och juntans värdighet att hålla på ja, och dra skämt absolut. om ja, just det, skärp det nu mm. Nej, men, så, så, men det man kan kolla på är längden då <laughs> det, <laughs> ja. det finns långa <laughs> pvk också ja det gör, ja, ah, det gör det ju. Mm. Skärp det nu för helvete. Nu är ja, det allvar här. Ja. <laughs> Key concept 4 gör vi nu. Ta vi nu. <laughs> nu håller jag för din bild här ett tag. Jag kan <laughs> hämta mig. Ja, det är bra. <laughs> uh, ja, men okej. Okay. <laughs> Vad uselt. Får klippa lite här tror jag Är vi så här usla? Ja, uppenbarligen Okej, okay, bra um, ja, Nu ska vi snacka blir... djup Ja <laughs> Nu ska vi snacka om hur djupt venen kan ligga I, mm. i, i vävnaden och yeah. där, Återigen så eh, Teoretiserar de lite fram och tillbaks Men de verkar landa Eh, någonstans på max 16 eh, men idealt 12 med standard pvk mm. millimeter alltså, millimeter ja, precis. Ja. och det bygger på att man har en 45 gradig eh, stickvinkel mm. för här kommer högstadiematten in i bilden ja nu nu ska du, du har redan skinit fan det här det, nu ja nu får du ju, det här blir en baggis för dig. Men Pythagoras sats. Ja. Ge oss den. Ja, eh, alltså när man har en rätvinklig triangel. Alltså en triangel där en av vinklarna är, är, är 90 grader. Ja, så har vilket ju triang- det då blir liksom i djupet och eh, längden till, till, ja. den, till där nålen träffar venen så att säga. Exakt, exakt. Då har ju den här triangeln tre sidor. Eh, det har alla trianglar <laughs> <laughs> det är lite deras grej kan man säga eh, Trianglarna men, men i en rätvinklig triangel eh, Så kallas de två sidorna som utgår från den räta vinkeln För katetrar och, och det är ju i sig lite festligt I just den här kontexten eh, Sen har vi den längsta sidan Som kallas för hypotenusan Och då är det helt enkelt så att Kvadraten av hypotenusans längd Är lika med summan av kvadraterna Av katetrarnas längd och det relevanta med Pythagoras sats i det här sammanhanget är att vi kan använda den tillsammans med lite annan trigonometri för att räkna ut hur mycket av pvk som kommer ligga inuti kärlet. Precis, vi hur mycket som oss... kommer ligga i vävnaden som är då hypotenusan i det här mm. sammanhanget. Ja. Och då tänker snigga. man ju helt enkelt som du var inne på en triangel där, där djupet är ena kateten, kärlet är den andra och så följer pvk hypotenusan som går mellan dem. Och, och går in i kärlet vid spetsen, en, den, ja. en av spetsarna helt enkelt. 
Precis, och om vi då mäter djupet med ultraljud och så sticker vi 45 graders vinkel så kan vi räkna ut hur mycket av PVK som hamnar i kärlet. Precis, och det, det spelar egentligen ingen roll. De talar om liksom hur, många, hur stor del av katetern som ska ligga i kärlet. Mm. Det spelar egentligen ingen roll. Det, 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 det är ju en absolut... Alltså, det är en längd i kärlet som spelar roll. Egentligen spelar det ju inte så stor roll hur mycket som ligger utanför kärlet. Bara det ligger en schysst... Just det. absolut mm. längd i kärlet, mm. In, inte hur en del mm. eh, så, och då vill de att, man, att det ska ligga ungefär 2, eller ja, de säger 2,75 cm i kärlet mm. så antingen sätter man igång och räknar eller också tänk, så har man bara tar man till sig det här, att om man sticker i 45 grader, då kan man räkna på att djupet gånger 1,4 det blir eh, hypotenusans längd. Alltså det vill säga hur mycket så av, av PVK som kommer ligga extra basalt. Mm. Eh, och, och då om man då vill ha 2,75 cm i kärlet. Och rosa PVK har, eh, de som vi har i alla fall. Det finns säkert långa på marknaden men de som vi har eh, är 32 mm längd mm. alltså. Mm. Och om man då ska ta bort eh, vad heter det, 28 eller 27,5 mm från 32, då har man typ bara 4 mm hypotenusa att gå på så att säga. Det var inte mycket och, att hurra för. Nej, och då är det ett, då är det ett väldigt ytligt kärl och det, det är knappast det du använder till ultraljud. Nej. Eh, så, så om man sticker, om man ska, jag tror att det är grön nål som gäller helt enkelt. Mm. För den är, lite är, längre. den är 45 mm. Mm. I, i, I längd alltså. Då kommer man få... Och, och om man då ja, räknar på... Då, då landar man i att kärlet får nog vara max 12 mm ner. Mm. Om man inte har... För sen så... När jag googlade lite på det här... Eh, igår så hittade jag... En, 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 det, fann, det fanns en podd som hette Akutboken. Mm. Som, jag vet inte exakt, jag har inte stött på den tidigare, men de, hade, de tar upp, det var bara en fem minuters dragning av en studie som, där man hade jämfört eh, 45 mm katetrar och 68 mm katetrar. Alltså mm. någon sorts långa PVK. För att in, mm. de är inte sådana här midline och pickline, det är inte det, det är en helt annan skala om man säger så. Det här är mm. bara ja, 68 mm. Och de klarade sig mycket bättre. Jag har inte läst studien då, jag har bara hört ja. den här sammanfattningen. Jag, jag länkar till både studien och eh, podden. Att de här 68 mm pvk-erna, de, eh, satt, de klarade sig längre. Och det var mm. mindre komplikationer med all, alla möjliga. Eh, så så det, det kan man se om vi kan börja liksom köpa hem helt enkelt. Mm. För det, de, de existerar då i alla fall på marknaden. Mm. För det här, är ju, det här löser ju något, ett problem Ja, och jag tänker så här Jag vet du kanske är på väg hit Men jag tänker att det, det är väl just här Det är väl det här som orsakar Sådana här catheter failure på ultraljud-PVK Alltså att ja. man hittar kärl Som man inte hittar med old school-tekniken Och så letar man upp dem lite djupt Och så lirkar man sig in Men så har man för lite i kärlet Och de där skulle du aldrig Exakt. få träff på Om du stack blint Eller du skulle få träff en gång av fem kanske. Men Precis. med ultraljud så kan du hitta den, få in den och sen så sitter den för dåligt. Så att, ja. att det, det är därför medan, får fler dåliga pvk Precis, men om du sätter en, en blå nål på handryggen så kommer det en ligga, det kommer att ha typ ingen extra mm. basal sträcka mellan huden och kärlet. Liksom. Det, ja. det är bara millimeter det är frågan om. Därför funkar en, en blå pvk på handryggen. Ja. Men inte på ett... För de är ännu kortare. De är, det glömde jag bort att kolla upp. Men de är ännu kortare än, mm. än de 32. Jag tror de är 25 eller något sånt där. Mm. Ah, det, det låter väl osagt. Men de är kortare i alla fall. Så, så, så man ska nog också ta... Man, man ska, man, det ska vara grön. Eller grövre. Men fan, grön duger nästan mm. alltid. Och sen så finns det faktiskt också att den är lite gröv, den är lite lättare att se på ultraljudet. Det stod ingenting om det här, men den är lite lättare att faktiskt visualisera. Mm. Ja, 
Men sen så får man ju akta sig om man, om man minskar stickvinkeln Alltså gör den flackare mm. då, För att återkomma till Pythagoras Då, då, då blir ju ja, <laughs> Då blir en av katet Katetrarna, katetrarna, vad fan heter det? Ja, katetrarna ja, Vad heter det i plural? En katet, flera kat... Katetrar ja. Ja, alltså, den, alltså det blir längre Man fattar, hypotenusen blir längre Om man sticker ja. eh, flackare ja. Så då får man ju akta sig för Att, 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 att man, man måste ju få in då De där 2,75 cm I kärlet alltså, Det är det som står Om det blir mm. 2,6 Kanske inte det hela världen Vad vet jag Mm. Ja, i alla fall Ja, så vi har ändå det här med att man kan ha lite längre pvk Och det borde öka livslängden på, på pvk också mm. Mm. Ja, sen så kommer eh, Key Concept 5 Vi ska välja teknik Mm Eh, och du är ju bra på att målande beskriva saker, Jakob. Vad ja. betyder in-plane och out-of-plane ja. i det här sammanhanget? Du, du, <laughs> när man flyger målade... flygplan, då, då betyder det någonting. Ja, du, <laughs> när man, när man hoppar fallskärm, ja, <laughs> man hoppar fallskärm så betyder det något helt annat. Att man, först först är man först är man i planet och sen så är man out-of-plane. Ja. Ja. Nu sätter vi pvk i medeltid. <clears throat> Vad betyder det då? Ja, du, du bollade över det här lite till mig och jag funderade lite. Jag hoppas att jag ska göra dig rättvisa här. Men ultraljud är ju lite som att lära sig ett nytt språk. Alltså innan paletterna har trillat mm. ner kan det vara svårt att förstå bilderna. Men man kan ju tänka sig ultraljudsproben som en, en virtuell tårtspade som går in i patienten. Ja. Och det vi tittar på är den platta sidan av tårtspaden. Nu sitter jag och gestikulerar här för dig på FaceTime. Men den här tårtspaden då, där ser vi hur vävnaden ser ut just där och ingen annanstans. Just på sidan av tårtspaden här. Så om vi lägger proben längs med kärlet, det som kallas in-plane. Och när vi då hittar kärlet då kommer vi se det som ett tjockt, mörkt streck tvärs genom hela bilden. Men vi, kom, vi kommer inte se någonting liksom. på tvär, men vi kommer inte se någonting mm. på sidorna om kärlet. Om vi då sticker in nålen längs med kärlet på mitten av probens kortsida så att säga, då kommer den dyka upp i bilden som två ljusa långa sträck ovanför kärlet och sen så fortsätter vi föra in nålen och då kan vi följa de där två sträcken genom bilden och till slut in i kärlet är vår ambition. Men om vi hamnar lite bredvid kärlet med nålen, då kommer vi inte se den alls. Mm. Däremot så kan vi se att vävnaderna rör sig lite På grund av att nålen går igenom Och drar lite i vävnaden Man kan se att det liksom töjer sig en smula mm. Ja det, Så skulle jag beskriva in plane Det, det är svårt att göra mm. det här utan, liksom, utan Jag bild. rekommenderar verkligen Att man tittar på Någon av de en och en halv miljon Youtube-filmer som finns på det här Ja, Ungefär. absolut alltså, jag vet inte. Mm. Men om man istället då håller proben vinkelrätt mot kärlet, alltså out of plane, då, då kommer vi se kärlet som en mörk cirkel i bilden och nålen som två korta ljusa streck bara. Och, och nu ser vi då både nålen och kärlet i genomskärning från, från kortsidan så att säga. Jämfört med att vi såg dem i genomskärning från långsidan som vi gjorde när vi hade proben längs med. Man kan ju tänka en rulltårta liksom att... Ja. In plane är att man skär längs med hela rulltårtan Klyver den Klyver den Medan out of plane är som att man skär en rulltårta Så som de flesta skär rulltårta Ja, ja precis Så gängse rulltårta Skärningsteknik ja. ja. Alltså en fin sak med out of plane Jämfört med in plane Är att här ser vi om vi är bredvid kärlet Och i så fall på vilken sida Och hur långt ifrån vi är Så att vi kan svänga rätt liksom men vi vet ju mm. inte säkert vilken del av nålen det är vi ser. Så vi vet ju Nej. inte vad vi har spetsen. Jag tror att du kommer återkomma till en liten teknik mm. för att hantera det. Men ultraljudsbilden här ser likadan ut oavsett om det är början eller slutet av nålen som är i bild. Du kommer bara se ja. två streck just där ute där du tittar genom nålen så att säga. Mm. Så jag, jag, jag tänker att inplane är bra för att navigera i, i djupled och på längden. Men out of plane är bra för att navigera i sidled. Mm. Kan man säga så tycker du? 
Absolut. Men, men jag, de rekommenderar ju ändå autoplane för att man kan ju även se djupet genom att se den här pricken. Mm. Speciellt om man då använder det som de kallar för eh, dynamic teknik, eller alltså follow the tip. Mm. Att man. Eh, eh, alltså så här, man kan ju se så här: Inplane, det här kliva rulltårtan. Det ser ju supersnyggt ut på de här filmerna på YouTube. Men det, jag tror att det är svårare helt enkelt. Att mm. För att man, man, det är så lätt att man inte ligger precis rakt på nålen mm. eller kärlet. Däremot, Autoplane så. Det är lättare att lära sig helt enkelt. Och om man då ser till att man eh, lyser eller att man scannar eh, så att säga, framför nålen, spetsen. Mm. Så ser man ju när, när spetsen, och så för man in spetsen sakta. Nu visar jag också väldigt mm. tydligt här med mina händer. Mm. Visst är det bra? Ja, jättebra. <laughs> Nej, men då kommer ju spetsen dyka upp. Den kommer ju dyka upp någonstans. Mm. Eller där i, ditt, i din vy liksom. Mm. Och om du då den dyker upp, då flyttar man proben lite. Man behöver inte ens flytta den. Man kan, till, man kan bara vinkla den lite bortåt, så att säga. Mm. Så att den scannar snett bortåt. Mm. Och sen bara lite. Och sen så sticker man lite till. Mm. Och, då, och sen så dyker spetsen upp. Och då vet man var den är. Och sen flyttar man, vinklar proben lite. Och så alltså fortsätter man så tills, eh, tills man ser att man är inne i kärlet. Och då kan man också, mm. när man väl är inne i kärlet, kan man liksom föra in den en liten bit till- med nålen kvar mm. i kateten innan man faktiskt drar ut eh, nålen och för in eh, eh, själva plastkateten. Mm. Nu simmar du en den... bild, Kai, tänker jag, osökt på. Den gamla ja, klassiken. <laughs> ja, men det är det man gör. Man, liksom, ja. man, man flyttar bilden. Tills, man ja. simmar in och ut i bild, helt enkelt. Ja, precis. Follow the tip är ju bra. Alltså, bra ja. förklaring. Ja, absolut. Absolut. Eh, Ja, till, så, så kör man så tills det... Alltså exakt hur det här ska göras är ju nog mycket bättre att se på en film som sagt. Mm. Men nu har ni i alla fall fått lite anledningar till att göra det. Mm. Mm. Ja, det, det var ett key-koncept till och det är att man ska verifiera att den ligger på plats. Och det kan man göra dels med att få retur, så som man mm. hade gjort med en vanlig. Men man kan också göra så här flusha lite så ser man att kärlet vidgar sig och man kan se lite, lite luftbubblor i, i kärlet. Inte mm. då om man har ett edafilter på, förstås. Nej, just det. Nej, men det där är ju något som är roligt tycker jag att, att eh, man ser ju relativt tydligt på ultrud när man, om man tittar på ett kärl eller förändrar om man tittar på, på ett hjärta. Eh, om man tittar på hjärtat och någon sprutar någonting i servikon då ser man ju liksom en turbulens Eh, av, mm. av mikro-mikrobubblor sådär, som far runt i hjärtat och samma när, när man ingesserar något i ett ven och man tittar på venen att man ser, man ser ganska tydligt att det händer någonting även om det bara är helt vanlig koksalt som om man har tömt sprutan på luft så kommer man se en hel del att det händer grejer Ja, okej. Okay. Men hur ska man lära sig det här? Jo, men det, vi har varit inne på det. Att jag tror verkligen Youtube är en vän här. Mm. Jag, det, att se bilder och filmer på det här är bra. Eh, för det, det, det här är väldigt visuellt. Att, liksom, att man ska lära sig att se någonting, det måste man ju se såklart. Det räcker inte att vi gafflar om det här. Mm. Men, men eh, istället så handlar det om att vi har sålt in metoden, tror jag. Men det kanske finns någon på kliniken som kan. Och det är bara fråga och börja med att titta över axeln. Och liksom de flesta... Alltså ultraljud är ju del av en, en, liksom, en, ny, en anda i vården. Där, alltså många som kan lite ultraljud är jävla sugna på att visa andra det, eller hur? Ja, absolut. Oh ja. På, på gott och ont kanske, jag vet inte. Några kanske är för eager. Men, men jag tycker ändå det finns en... Man delar på den här kunskapen. Ja. Så, så jag tycker, fråga någon. Eller också går man till sin, om det finns något så här kliniskt träningscentrum. Som vi har, vi har väldigt bra på Karolinska, väldigt utbyggt. Jag vet inte hur vanligt det är. Men kolla om de kan ordna en utbildning. Det finns ju väldigt bra eh, mannequins för det här. Alltså, eller, alltså att armar, så att ja. säga. Dockarmar. Ja. <laughs> att öva på. Det finns på marknaden, vet jag i alla fall. Där man kan öva den här tekniken. Och eh, det kommer ju... Ja, 
Det kommer ju till gang nästa dag på jobbet tror jag. Mm. Om man går en sån här kurs. Och jag tror att det liksom är en morot för några att, att lära sig något nytt helt enkelt. Det är ju mysigt att mm. bli lite bättre. Och något som man kan använda för som sagt nästa dag på jobbet. Det, mm. det är ganska härligt. Och det är som vi har sagt förut, det är en ganska kort startsträcka med mycket ultrasgrejer. Mm. Man lägger på proben och så ser man något och så kan man faktiskt väldigt tidigt börja förstå också någonting av det man ser. Ja, exakt. Eh, så det, det är väldigt bra. Eh, och jag tror att vi, det här är något att, eh, alltså många tror jag, jag tror många skulle kunna gilla det här. Mm. Ska vi nöja oss då? Ja, det är väl rimligt tycker jag eh, att vi Kniter ihop kanonen med vind i segel. Det är bra. Ja. Det är bra. Nu fick, nu fick pappa gåshud här. Ja, det var, det var det som var meningen med dagens avsnitt. Mm. Uh, hörni, idag bestod IVA-juntan av... Johan Termenius och Jakob Hansell och vi är ganska snart tillbaka igen och då kommer vi att prata om ja vi får se vilken ordning de kommer i men den här kommer väl först så att nästa gång vi hörs då ska vi prata om IVA-transporter och det blir festligt Ja, sjukt viktigt. Alltså. Ja. Att vi inte har tagit upp det tidigare egentligen konstigt. Ja, det kan man ju tycka. Och nu transporteras det ju som aldrig förr. Jag vet inte om det, det kom ju någon artikel häromdagen om att det var helt galet. Jag tror att det var närmare 20% av IVA-patienterna i Sverige som transporteras mellan sjukhus. Eh, någon månad här nu. Det är ju helt insane. 19-någonting procent. Ja, Så var femte. Ja. Väl värt att prata om i juntan får man ändå säga. Men det återkommer vi till. Och du och jag hörs ju om ett par minuter igen för att spela in det avsnittet. Vad kul det ska bli. Ja, verkligen. Jag <laughs> laddad jag lät. Jag saknar det redan. <laughs> ja, det är bra. Hörni, tack för att ni lyssnar och så hörs vi. Hörni, vi glömde eh, ja. live support. Ja, det glömde vi. Det, det, det får ni inte ni glömma, vi får inte glömma. Skänkens land, det, de gör bra grejer, det behövs mer än någonsin. Ja, verkligen. Punkt. Punkt, det räcker så. Ja. Ja. Det finns det, eh, Swish-nummer i eh, show notes. Swish. Mm. Bra. Super. Ni... Eh, ta hand om er så hörs vi. Hej då. Hej. Ha ha ha!